0: 《百年战争》，作者乔纳森·萨姆星，翻译：傅冲、吴田、王一峰。第一卷：战争的试炼。一，一三二八年的法兰西，查理四世，法兰西卡佩王朝的末代国王，于一三二八年二月一日死于巴黎东面的万塞纳王室庄园。在十四世纪早期，一位国王的葬礼已经演变成一场精心布置的典礼仪式。他以精心安排的象征手法，划分出一代军权的结束，以及另一代军权的开始。逝世国王的遗体，经醋、盐以及芬芳香料等物品简单防腐处理之后，被放置在巴黎圣母院大教堂内。遗体穿着由金线织物与白色貂皮织成的厚重长袍，头戴王冠，面容袒露。手执王权徽章、君主结账、指环、正义之杖，仿佛置身于一场对加冕典礼可怕的逆转仪式中。在接下来的这个星期五及二月五日，遗体被装入一具开启的棺材中，运往位于圣但尼的法国君主陵墓安葬。陪伴他的是一支事先已经指定好每个人确切位置的送葬队伍。巴黎主教，他身后的各位主教，圣母院的全体教士，城中的牧师们走在最前头。王室成员和显耀贵族跟随其后。最后面的是巴黎富裕市民中的领袖，他们穿着黑衣，宽大的兜帽遮住了面孔。而靠近并围绕着棺材的，还有城中的穷人们。对他们来说，国王的葬礼是一个获得慷慨施舍的机会，这也是任何王室都不会忽略的仪式。从巴黎圣母院到圣但尼的道路，穿过巴黎的街区，在抵达北边的空旷郊区前，只有几乎不到二英里的路程。然而，一三二八年的巴黎，尽管它只覆盖现代城市的一小部分，却依旧是欧洲北部规模最大、人口最稠密且最富裕的城市。在它的城墙内部以及北边的新郊区中，至少生活着十万人。同时代的伦敦可能只有不到四万居民。巴黎市民们拥挤在大量高耸、逼仄。且密集的木质房屋里，被杂乱无章的狭街小巷分割开来。住在颇有秩序的南岸大学城区的让丹的让，将那些小巷比作众多头颅上的头发，丰收后积聚成堆的谷穗，或是密林里的树叶。他们每天都生活在有沙哑的叫喊声、隆隆的货车声、被驱赶牲畜的嘶叫声、叮当响的钟声。以及伴随着从楼上的窗户中泼出的污水溅到大街上时的“当心水来了”的警告声所组成的难以形容的喧嚣中，只有在靠近外面的空旷地区，才能从永无止境的失意中逃出一命。这座城市在一三七四年以前都没有下水道，而且只有三座公共喷泉，所有这些设施都在塞纳河以北。在那里，更加讲究者每周都清空他们的厕所，并将污物装进车里，倒在城墙外。猪群、野狗和老鼠便在那成堆的垃圾中生根繁衍。屠夫们当街宰杀牲畜，而麻风病人则到处游荡。在健康条件极为恶劣的中世纪，没有城市能依靠自身自然而然的兴旺发达。而巴黎长久以来也是通过吸纳那些被首都的财富、名声和自由吸引而来的移民来增加人口。一个日渐庞大的官僚式君主政体在那里建立了他的宫廷和档案馆。那些王国国土内的大贵族，如勃根第、布列塔尼、弗兰德以及香槟的伯爵们，王室宗族里的王子们。以及更为重要的主教们和修道院院长们，因公务前来访问这座城市。一大群仆人和攀附权贵者也陪伴他们同行。大批城墙内的宅地公馆被提供给他们居住。日用品投机商、银行家、食品批发商们迅速收获大量财富。在贫富差异上形成鲜明的对比，并为奢侈品贸易行业提供了一个市场。巴黎也因此闻名欧洲。从业者有画家、珠宝商、金匠、皮货商。一个由佛罗伦萨的西耶纳的银行家组成的庞大社区，已经在塞纳河右岸的商业区中形成。在左岸。大学吸引来了一个属于不守规矩的教师们的底层社会，它有数千人之多。在所有这些人之下，领取薪水的临时工、家庭仆人以及靠行乞为生的穷人如潮水一般涌来。他们是中世纪城市的基层，生存并不容易，而安逸的时光则十分罕见。在1328年。巴黎圣母院的外貌已经和现在十分相似，但是在处于一片钢筋混凝土建筑尽头的它，看起来将不会那么笔直；而从围绕着他的街区中一瞥，却与此相反。走出教堂的暗影之后，送葬队伍将会来到一个有狭窄门廊的广场，乞丐、街头小贩和教会的书商们生活于此。在装饰有雕塑的大教堂入口的几米之外，送葬队伍可能已经隐身于西岱岛的街道和小路中，转而进入新圣母院路，一条宽阔笔直的大街。大教堂的教士们在1163年开辟了这条路，以便载有建筑教堂所需材料的负重马车得以通行。这项工程意味着中世纪的巴黎至此已开始城镇规划。新圣母院路在抵达市场路时戛然而止，这是西岱岛的主要街道之一。它向南朝着小桥和南岸方向延伸。一个肮脏邋遢的城区在其左方面对着桥梁，那些乞讨者、浪荡子以及妓女。自从一二五零年代成为体面的巴黎人的一种威胁之后，就被王室法令流放至此。右方是通向犹太区的南面入口。在这条短街上，其余受排挤的犹太人经营着他们的货摊，出入于他们的犹太会所，直至二十年前他们被从法国驱逐为止。送葬队伍沿着嘎光基路继续前行。现在这里被警用营房和警察局占用。来到王家宫殿的东墙下，此时占据到西部整个末端位置的是司法宫和附属监狱。一座庞大、布局凌乱、规划不周的宫殿，历代国王都在不断对其增扩，以至于它变得如同一座小城市一样。所有建筑都聚集在自己的大教堂及圣礼拜堂的尖塔之下。将宫殿与城市划分开来的是坐落于侧翼的、由逝去的这位国王亲自为安置王室国库的官员们而增添的建筑。查理四世建筑计划的适度性至少是毋庸置疑的。当他的灵柩在智统街接近塞纳河时。人们抬着它经过国王大厅，那是一项令人惊叹且耗资巨大的杰作。这栋建筑现在被更名为古监狱，主要以曾经关在其中的大革命的牺牲者而闻名。马里尼的昂盖朗是美南非利麾下那行事肆无忌惮的财政大臣，曾在二十多年前建造了它。在那些曾被没收了房子和沿河的水利磨坊的市民看来，那是一段回忆起来仍会带着苦涩滋味的辛酸往事。送葬队伍穿过大桥，这是一段宽阔的木质桥梁，两岸均排列着装有百叶窗的货摊，以及银匠和货币兑换商的房屋。他们在那里一直交易到十八世纪。并且赋予了这座桥梁以它现在的名字——兑换桥。在其他的日子里，这座桥是城市生活的枢纽，因为其与贯穿城市的主要道路相连，所以成群的购物顾客、闲逛之人、马车和成群的家畜总是不断的使它处于堵塞状态。送葬队伍在桥梁的北端跨过河岸。一三二八年。塞纳河还没有筑堤。与之相反的是，土地逐渐从河中升起，并与城市的街道融合，形成了一个由泥土和河水混合而成的泥潭。此地在夏季成了一片由小店主的货摊组成的狭长地带，在冬季则成为一封对洪水的邀请函。从河的右岸往回看，人们可以看到旧大桥的残余部分。那些精美的石质建筑被1296年的洪水带走。巴黎人曾在桥墩上建造过水利磨坊，他们相互之间由摇摇欲坠的木质过道相连。大量的运输船在中心桥墩前排起长队，等待缴纳市政当局征收的通行税，或者将货物卸往河岸。经营者忙着向站在他们上方的看客们提供样品。当跨过桥后，送葬队伍列队走过一个建在河中桩柱之上的形状古怪的公共仓库，然后挤进一条位于沙特莱围墙下的狭窄小街。沙特莱是一所古老的建筑，一座可以回溯至十二世纪早期的小城堡，而且一直存在到一八一零年才被毁坏，一度守卫着巴黎的入口。现在，由于城市在向周边扩展，他失去了这项职责，已经变成一座国家监狱和官员的办公场所。首都长官或称总督的所在地环绕在东侧，正对着他。送葬队伍从资产者客厅的右侧经过，这是一组给巴黎市政当局提供居所的拥挤且毫无规律的建筑群。一直到他们在一三五七年搬迁至现在的位置——河滩广场为止。在广场的北侧是圣乐科教堂，它曾一度是巴黎首屈一指的郊外教堂，现在已陷入这个城市最忙碌的城区中，而且就像临近的建筑一样，一度被移交给官方使用。它收藏着一块用于商业社团标准度量的石头。一种原始而粗糙、代表通用千克质量的铂合金元器的同类制品。离开身后的沙特莱，送葬者走过位于他们右方的通向一个散发着恶臭气味地区的隐蔽入口。在那里，巴黎屠夫们的房屋围绕在屠宰场的圣雅各伯教堂教区的四周。他们是一些肥重粗暴之人。组成了这个城市中古老而最有特权的行会，并且将为未来延续一个世纪之久的巴黎革命提供民众首领。送葬队伍进入大道，从十四世纪末期,期，这里已开始被称作圣诞尼节。巴黎的许多武器制造者，在一个以今天的沙特莱广场西北角为标记的地方，经营着他们的买卖。在一八五八年喧哗的塞瓦斯托波尔大道使它黯然失色之前，这条著名的大街一度是首都的主要街道，沿途挤满了沿街叫卖的小贩和打哈欠的人，以及每逢周五满载货物前往中央菜市场的运货马车。偶尔还有朝相反方向路过的囚车，以及大批扭送犯人前往位于巴黎北部平原上的绞刑架的民众。这就是从西岱岛的王家宫殿到圣但尼修道院的王家大道，呈现了历代法兰西国王凯旋进城及送葬队伍出殡时的场景。菲利六世的军队就是通过这条道路奔向其位于克雷西之战的毁灭之地的。大道揭示了巴黎的许多特征，它的块石路面炫耀着财富，在中世纪的城市中，这是非常奢侈的。他那坚实的资产者豪宅中住着一些最富裕的市民，一系列教堂和宗教建筑营造出一种浓厚的基督教氛围。令人惊叹的供给了许多修道院和教会，建造的富丽堂皇且冠以高耸的尖顶，就像一位爱尔兰旅游者五年前描述的这样，这种气氛今日已荡然无存。大道是一条中轴线。巴黎在十二和十三世纪时，便是沿此向北伸展。这一进程改变了城市的特征。位于道路两旁的庞大修道院庄园，延伸至全新且整齐的郊区。中世纪的城市从没有完全失去自己的田园气息。最主要的慈善医院——巴黎天主医院，曾在距巴黎圣母院十码之内的餐厅附近养猪。西戴岛的对面曾有一些著名的葡萄园立在左岸。市民们也曾在郊外种下他们的粮食，并在城墙之下种植果树。尽管如此，城市和乡村之间的区别依然鲜明，就像那不断延展的建筑支流已经将先前所有这些景象冲到更加遥不可及的地方一样。除了那些影修院。他们所拥有的小心翼翼围拢的果园和用墙围绕的葡萄园与蔬菜园，才是迄今为止唯一能使人想起这里还有过乡间时光的标志。穿过位于现在的圣丹尼街南端的盐商区，这些哀悼者来到远离城市的圣凯瑟琳教堂的地基前，在那里，这条道路被现今的龙巴街穿过。他的修士和修女负责搜寻并埋葬倒闭路边的旅人。与他直接相对着的是圣奥比区教堂的后殿，一所世俗教室的房屋，并且维持着一家重要的朝圣者招待所。在圣凯瑟琳的门口和无辜者公墓之间，再往前走一点的地方，哀悼者的队伍已经过数条街道。平素时分，那里总是水泄不通。沿街叫卖的小贩和来回兜售古董旧货的商人，把这个地区当作他们的推销营地。无辜者公墓是一块广阔的被围墙环绕、处于大桥和北部大门中途的圈地，是巴黎数个世纪以来最主要的公墓。它有着最大面积的空地，以及在每个周日最为忙碌的菜市场。那是一个以拥挤的人群和喧闹之声而闻名的地方，有时比起公墓来，它缺少了几许庄重。在附近诵经的礼拜堂旁，无辜者之泉为巴黎北部提供了大量的公共用水，它也是这座城市现今最壮丽喷泉的肇始。在这个地区的西面。当那些哀悼者沿着大道前行时，会瞥见一条弯弯曲曲的狭窄街道。他可以折回中央菜市场，在那里，菲利奥古斯都于150多年前设立了延续8个世纪的巴黎主要市场。就在公墓的北边，沿着送葬队伍的路线，仍然没有完工的圣母大教堂矗立于建筑者的脚手架的笼罩中。英格兰的爱德华二世曾经赞助过他的建设，而与他不和的妻子以及他的儿子，那位未来大半个法国的征服者，曾在两年前参加过他的奠基仪式。建造教堂的热潮还没有结束，但离延续了两个世纪的扩展尾声已不再遥远，而先前预定要投入使用的朝圣者招待所，则从来就未能建造。在那些沿着起自圣墓的街道向北延伸的建筑后面，矗立着样式普通但经常得到大量捐赠的圣马格洛伊尔修道院教堂。它被一片宽阔的圈地围绕，是这里大部分地区的地主。只是不久以前，周围街道中常去教堂做礼拜的居民才能勉强凑合使用供奉着圣吉尔和圣乐一侧的圣坛。现在，他们的人口压力使得这里急需一座教区教堂。于是，在北面离老修道院四十码远的位置，过去十年曾建起了圣吉尔教堂和圣勒教堂。自从后堂被建起后，圣勒教堂有了很大的改变，尽管在1850年代，它与塞瓦斯托波尔大道已经不成一条直线。但他仍然是查理四世的哀悼者，现今在圣丹尼街上唯一可以认出的建筑。送葬队伍通向巴黎大门的最后一百马路程，将国王的遗体带进了一个新近才建好的地区，这里已经变成这座城市的公益者之区，而并不是流浪的乞讨者的家园，即由一群产量比匠心更为著名的小作坊经营者所组成的街区。当行列接近这座城市的城区边界时，圣詹姆斯兄弟会的房子及另一座朝圣者的基地矗立在左侧。他刚刚在一年前完工，是伯维主教马里尼的让侍奉上帝的献礼。他将自己垂暮之年的时间全部用于在法兰西西南部对抗英格兰人。在这些招待所建筑的后面，可以看见阿图瓦宫的屋顶。不久，它将变成勃根地宫，即一大群全部可以追溯到半个多世纪之前的建筑。它曾是令人敬畏的老阿图瓦女伯爵的家，它也是巴黎最壮丽的贵族宅邸之一。大片的玻璃窗保证了房屋的光照，并且用管道把无辜者之泉的泉水从数百码之外输送过来。这是两项十四世纪的富人能获得的最高等的奢侈享受。送葬队伍在菲利奥古斯都的城墙下到达了这座城市的城区边界。当菲利在12世纪开始建造时，只有两组并不重要的建筑位于他们的外面。属于圣殿骑士团的修筑了防御工事的郊区，位于一处环境恶劣的招地的中央，处在新城墙东北面大约半英里处，即是今天的共和国广场的南面。几乎在城市正北方的同等距离上，坐落着富裕的圣马丹代尚普修道院，一座克吕尼修道院的相对简易设防的圈地。这两处地方现在都没有保留住他们那颇显高贵的孤立状态，虽然那些僧侣们还在照料着他们在北边田野和葡萄园里的建筑。南面。他们的一条由房屋组成的连续的线沿着圣丹尼街以及圣马丹街伸展开来，而其他的建筑正搬进道路旁边，以填满他们自己的围墙和首都城墙之间的大片土地。当送葬人群从圣丹尼门走出来时，在今日圣丹尼街与图尔比戈街的交汇处，他们会发现难以分辨熙熙攘攘的郊区和他们刚刚走过的城区。城墙很早就失去了他们的军事意义，而且在一个世纪的和平年代里，巴黎人早已对这个事实处之泰然。在开始建造时，菲利奥古斯都就已经将塔楼和城门出租给了私人租户。圣但尼门的外墙有着一个被简单柱垒加强的入口，并被两个加强过的塔楼伴随左右。现在，它的第一层被极不相称的饰以一扇优雅的尖顶窗户，而且还附有一尊圣母玛利亚的雕像。真正的巴黎分界线恰恰在它的北面，被一条停滞而且污浊、被称为圣马丹的拉比索特的河流所标识，城市的污水即倾倒于此。大约在圣代尼街现今与雷奥米尔街交汇的地方，靠近雷奥米尔塞瓦斯托波尔地铁站的位置，送葬队伍走进了一片旷野之中。穿过一片围绕在这座城市北面的宽阔的土地，这里泥泞的地面和散发着恶臭的河流对潜在的移民们来说有着足够大的威慑力，但是他对于住在那里的不受欢迎之人来说倒十分合适。东边的半英里外就是蒙福孔的巨大三角角形架，近在咫尺外，在经过比索特河左边不远之处，天主之女里安置着两百名赎身的妓女，他们生活的境况是一个耳熟能详的巴黎笑话。在望北的数百码外，圣拉扎尔礼拜堂周围，巴黎主要麻风病患者聚居地的棚屋和餐厅。与法兰西国王们在其凯旋进城仪式前夜的临时住处并排而立。华丽与贫困并存是此时此地的典型特征。这两种建筑都是巴黎的富裕市民将他们的财富套用于一种有古老的贵族阶层所确立的方式的结果。这是一个关于社会地位的声明，和巴黎显贵家族的其他虚饰一样引人注目。乡村地产。贵族专利，还有查理去世两年之后，在右侧的圣马丹代上铺修道院旁边的平原上举行的比武锦标赛。衣着华丽的巴黎商人子孙们，于此在模拟战争中再次展现了特洛伊战争的情景以及圆桌骑士们的事迹。昭泽让位给坚实的土地，而送葬队伍疲惫的穿过肥沃、空旷的。长达四英里多的圣但尼平原，在左侧群山组成了一条跟随着塞纳河的低长线条，就像是要环绕巴黎北面一样。它们之中较为显著的是蒙马特小丘，在接近山顶处环绕着一个小乡村，而且还有一座女修道院。如今唯一留下的只剩它的名字——女修道院广场。一排排的葡萄树向下延伸至处于低洼地带的村落边缘，它们以此标出了一个因葡萄酒而闻名的地区，直到十九世纪巴黎将它吞没为止。王室不是从波尔多，而是从克里尼扬库尔、圣旺以及阿让特伊获取供给，就像十三世纪的一首诗歌所唱的那样。经过法兰西国王的品尝。他的仁慈，他的权威，令每一种佳酿都变得更为名贵。晨曦即将结束时，送葬队伍将会到达拉沙佩勒，一个栽培葡萄、酿造葡萄酒的小村庄。他的这份产业仍然通过幸存的教区教堂，在拉沙佩勒路得以留存。一百年后。贞德将在这里为即将发动一场试图从英格兰人手中夺回巴黎但未成功的战役祈祷。靠在他北部边缘的是圣但尼修道院领地的边界。一个立在路上的倾斜的十字架是他的标记。修道院院长和修士们在这里迎接送葬队伍。这是一座修道院彰显尊贵的时刻。他源于同法兰西王室的长期联系。巴黎主教在此是没有管辖权的，而且在脱下他的官方礼袍之前，他已被要求完全接受来自一份加盖了印章的文件上的要求。他和所有他的牧师以及相伴的主教们穿着朴素的宗教制服进入圣但尼的土地。那些抬棺者被更换。送葬队伍排在圣丹尼的修士们之后，一起走完最后的三英里旅程。他们穿过河区的乡村郊野，这里如今已成为一片荒凉而丑陋的工业区。当这群哀悼者进入圣丹尼城中，接近修道院的围栏时，大部分普通教徒和低等教士都离开了，只剩下修道士、少数教会显贵和一些更重要的王室王公。以及拥有安葬王室逝者权限的内廷官员。